0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji. Trzy grosze o ekonomii. Cześć, dzień dobry, Piotr Typuliński. Z nami jest dziś Maryjka Szurowska. Dzień dobry, cześć. Cześć, dzień dobry. To autorka. Między innymi badania, czy młodość i doświadczenie połączą siły w biznesie. Wszystko to w ramach kampanii Otwarci na Biznes o tej pewnej otwartości i nie. Rozmawiać będziemy. Zacznijmy może od tego otwierającego pytania. Co to znaczy, że młodość i doświadczenie mają się w biznesie połączyć?
1: To będzie bardzo długa odpowiedź. Proszę ehm, bardzo, mamy czas. Wrócę do te, takiego, powiedzmy, źródła tego badania. To znaczy, e, gdzieś tam, kiedy spotkaliśmy się pierwszy raz e, właśnie z fundacją e, Our Future Foundation, e, mieliśmy taki koncept, e, żeby gdzieś tam zastanowić się, czy nie da się dwóch pozornie nieskorelowanych ze sobą zjawisk zminimalizować jedną metodą. Te dwa zjawiska to była, to była szybka umieralność biznesów prowadzonych przez studentów, zakładanych przez studentów. Tam było takie badanie, ponad 52% umiera nie, nie ukończywszy dwóch lat. A z drugiej strony mieliśmy taką no, niezadowalającą em, niezadowalającą e, liczbę osób w wieku 50+, plus, która jest aktywna zawodowo. I też wyszło takie badanie, które wskazywało na to, że osoby w tym w wieku są chętniejsze do pozostania na rynku pracy w momencie takim, kiedy mają kompetencje cyfrowe, bądź to są po prostu pewni swoich kompetencji cyfrowych. I właśnie te dwa pozornie nieskorelowane zjawiska chcieliśmy połączyć w postaci właśnie jakby zachęcenia do do współpracy, to znaczy do zatrudniania się osób 50+, plus w firmach prowadzonych przez studentów. Natomiast mieliśmy taką takie, takie wątpliwość, w związku z czym to też chcieliśmy przebadać, to znaczy, czy w ogóle osoby 50+, plus oraz studenci są chętni na taką
0: współpracę. Czy chcą w ogóle mieć ze sobą coś wspólnego, bo w młodości jest taka iskra tej niezależności, bycia samemu, a jeszcze w świecie tych mediów społecznościowych, takiej dynamiki no po prostu my, młodzi, rządzimy.
1: Dokładnie tak. A z drugiej strony, wiesz, jest tak, że te osoby starsze trochę się boją tego młodego pokolenia. Też gdzieś tam się można naczytać o takim braku komunikacji między pokoleniami, o tym, że... Że, że młodzi wygryzą. Że młodzi wygryzą, albo że no, no tak naprawdę, zobacz, to jest zupełnie nowe pokolenie. To znaczy, to są ludzie urodzeni z telefonem w ręku. Gdzieś tam dla tego starszego pokolenia często jest to taka bariera już na poziomie mentalnym, zupełnie innego funkcjonowania. W zupełnie innym świecie oni się wychowali, więc mieliśmy taką obawę, że, że fajny pomysł, ale może nie zaistnieć. Dlatego właśnie też powstało to badanie, w którym między innymi zbadaliśmy tę otwartość na współpracę.
0: Przedsiębiorczość to hasło, które dzisiaj rozpisujemy. Co to znaczy przedsiębiorczym być?
1: Oczywiście to, to jest jakiś tam zbiór cech i nie, nie zawsze to się łączy z posiadaniem przedsiębiorstwa. Natomiast my w naszym badaniu ujęliśmy ten, te, 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 zdefiniowaliśmy sobie ten pro, nie problem, to zjawisko. W taki sposób, że są to ludzie, którzy myślą o własnym biznesie myślą, bądź też już mają ten biznes, bądź też kiedyś mieli jakoś tam, tam styczność z tą przedsiębiorczością rozumianą jako, jako prowadzenie biznesu. I ku naszemu też pozytywnemu zaskoczeniu okazało się, że młodzi ludzie, to znaczy studenci i osoby w wieku 18-25 lat są bardzo zainteresowani przedsiębiorczością. Dwie trzecie zadeklarowało właśnie albo chęć, albo to, że już prowadzi swoje przedsiębiorstwo.
0: Ale pojawiają się schody, bo tylko jedna piąta wie po szkole, i uniwersytecie, jak to zrobić, jak założyć firmę, rozpisać biznesplan choćby.
1: Tak, choćby rozpisać biznesplan, aczkolwiek wydaje mi się, że bardzo wiele osób, które ma swoje firmy, nie napisały nigdy biznesplanu. Bo to, to takie bardziej...
0: szkolne zadanie mam wrażenie.
1: Tak, to bardziej chodzi o takie, takie prawidła rządzące biznesem, to znaczy, że wiemy, skąd będzie ten przychód, jak zdobywać klientów, no i też zagadnienia prawne. Tutaj, tutaj też studenci i osoby młode wskazały, że no prawo jest, jest im obce w tym zakresie. Natomiast um, literatura powiedzmy zachodnia, gdzie mam wrażenie, że ta przedsiębiorczość wśród studentów już trochę dłużej jest badana i trochę, trochę dłużej jest wspierana niż w Polsce, wskazuje, że mm, osoby, które mają styczność właśnie z tą przedsiębiorczością, z, tymi, z, tymi, z, tymi, z tym know-how, jak założyć i własne, prowadzić własne przedsiębiorstwo. Jakby te osoby są chętniejsze i bardziej zainteresowane przedsiębiorczością, natomiast w mniejszym stopniu to się przekłada tak naprawdę na faktyczne założenie firmy. Tutaj już wchodzą, wchodzą inne wskaźniki, także no nie jest to kluczowe na pewno. W sensie oczywiście jest taka możliwość, żeby studenci i osoby młode dowiedziały się ze szkoły lub z, z, z szeroką rozumianej akademii, jak założyć przedsiębiorstwo, czy właśnie takich podstaw przedsiębiorczości. Natomiast, natomiast nie jest to kluczowe jakby przy, samej, przy samym pomyśle na biznes.
0: Zajrzałem do badań i tam mamy takich kilka obaw, o których mówią jedni i drudzy i sprawdzacie, które mniej więcej się pokrywają. W dużym stopniu nie mamy obaw związanych z zatrudnianiem czy rynkiem pracy, no ale boimy się na przykład tego, że zdrowie nie pozwoli pracować w pełnym wymiarze godzin. No i też porównanie pokazuje, że jest obawa o kwestie choćby związane z księgowością, albo kwestie komunikacyjne, o czym też wspomnieliśmy na początku.
1: E, tak. Wydaje mi się, że tutaj wśród osób 50+, plus, a jeszcze warto, warto tutaj to dodać, że my mieliśmy taki, taki, taką ideę, że te nasze rozwiązania najbardziej przydałyby się w małych e, miejscowościach i w małych miastach. No. Bo
0: część osób myśli o tym, żeby wrócić gdzieś do siebie po studiach i tam, jak nie ma pracy, to możemy założyć coś własnego. To, to, to pojawił się taki wątek.
1: Tak, no bo tak naprawdę, zobaczmy, ja uwielbiam przykład Wałbrzycha, bo jakoś zakochałam się w tym Wałbrzychu. Piękne miasto. Cudowne. I właśnie, no, no tak, cudowne miasto, przepięknie położone i jakbym pochodziła z Wałbrzycha, nie chciałabym się z niego wyprowadzać. No ale jednak y, ta oferta życia gospodarczego jest bardzo ograniczona w takich małych miastach i dlatego ludzie młodzi ciągną do większych metropolii. Natomiast widzimy taką szansę, że ci ludzie młodzi mogą wrócić i oni sami mogą ubogacić to życie gospodarcze poprzez właśnie założenie firmy, która zajmuje się czymś innowacyjnym, czymś nowym. A z kolei właśnie to zjawisko nieaktywności na rynku pracy również wydaje mi się, że przez tę niedużą ofertę życia gospodarczego w małych miastach aktywność właśnie osób 50 plus jest też mniejsza. Dlatego nasze badanie wśród seniorów przeprowadziliśmy w grupie seniorów zamieszkujących małe miasta i miejscowości oraz wsie. I właśnie wspominam o tym, żeby jakby mieć tę świadomość, że, że to ludzie właśnie z takich, z takich ośrodków odpowiedzieli na, na pytanie o swoje obawy właśnie w ten sposób, że boją się, że zdrowie im nie pozwoli na bycie aktywnymi i zawodowo. Bo pamiętajmy, że też trochę ta perspektywa jest inna. My w dużych miastach myślimy o tym, że no przecież ok, zdrowie może nie pozwolić na pełen wymiar godzin, ale możemy pracować dorywczo, możemy pracować w oparciu o umowę o dzieło i tak dalej. A tutaj jednak ta właśnie przez wzgląd na tę na na mniejszą ofertę rynku pracy, może takich możliwości nie być, bądź też można na, taki, na taką możliwość nie wpaść.
0: Trochę na koniec naszej rozmowy, ale spróbujmy poszukać takiego wątku social mediowego w naszej rozmowie. Okazuje się, że aplikacja mobilne są dla młodych często takim źródłem inspiracji albo miejscem, w którym zaczynają działać, reklamują swoją działalność i później już faktycznie na poważnie idą na swoje, gdy połączą pewne doświadczenia innych ze swoimi obawami, które te inni obawy rozwiążą.
1: Tak, a z kolei e, ludzie powiedzmy w starszym wieku e, są bardziej społeczni, to znaczy prędzej pójdą do sąsiada i pogadają z nim na temat e, no na wszystkie tematy. Dokładnie. I, i, i te m, umiejętności miękkie, jak też wskazuje literatura, są e, u osób starszych e, o wiele lepiej rozwinięte. I tutaj właśnie upatrywaliśmy szansę. To znaczy, że e, te, te właśnie, te, to, to urodzenie z telefonem w ręku e, młodego pokolenia i to e, wychowanie w, w tych umiejętnościach miękkich, w tych, tych kompetencjach społecznych, e, ma szansę się spotkać w firmie założonej na przykład przez studenta. E, I jakby jedna i Druga strona może na tym skorzystać, poszerzając swoje kompetencje.
0: Na koniec jeszcze rozpoczyna się kampania, która o tych badaniach będzie mówiła i to nie jest tak, że tylko opublikowaliśmy raport i tyle, bo wtedy by się niewiele zmieniło.
1: Tak, zdecydowanie, zdecydowanie to jest fajne w tej kampanii, że e, raport jest tylko Przyczynkiem do działań, to znaczy chcieliśmy zbadać, jak ta sytuacja wygląda, czy nasze pomysły są w ogóle realne, a następnie ruszyć z realizacją tych pomysłów. Między innymi tutaj jest taki pomysł dania platformy, która może połączyć właśnie osoby 50 plus ze studentami, żeby w ogóle wymienić się poglądami, poznać się. Także... Zapraszamy? Zachęcamy.
0: <gry> Czy młodość i doświadczenie połączą siłę w biznesie? Wydaje mi się, że optymistyczna w tej kwestii jest Maryjka Szurowska. Dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zachęcam też do poznania tych badań i do poznania kampanii Otwarci na Biznes. Linki wrzucimy w opisie podcastu. Podcast Trzy grosze o ekonomii. Tak nazywa się nasza audycja, tak nazywa się program. Zachęcam do słuchania. Tam cała nasza rozmowa, tam poprzednie nasze spotkania i następne również. Piotryk Typuliński do usłyszenia.